0: アロハースタイルラジオおかげさまで無事旅から戻ってきましたという配信を前回しましたけれども、えー、家の中はというとですね、まあ、庭も含めてですけど、まあ、予想はしてましたが、まあ、色々大変ななことになっておりますうちは「ラブ」と「ピース」という2匹の猫を飼ってるんですけれども、えー、3週間余りの間お留守番させてましたのでもう帰ってきたらねものすごく叱られました、まあいつものことなんですけど旅の後はねはいそして、えー、家の中もですねデスクの上に置いてあった書類がまあ見事に撒き散らされていたり、えー、まあいろんな、えー、アクティブにやんちゃをした形跡があちらこちらにありました、まあ、でもねそれでも元気で、えー、無事でいてくれたのがとてもありがたいです。まあ、そういった家の中というか庭の方の変化についてはまた別の機会にお話しするとして今回はまあやっぱり広大なアメリカのある意味奥深さというか一つの国の中に灼熱と雪国が同時に存在するっていうのをね実際に体験しましたのでえその辺り実際に各地どんな様子だったのかというようなことも含めてうん、だからこそアメリカってこう多様な価値観とか文化が存在するのかなというふうに今回思いましたそんなお話をしたいと思いますよかったらぜひお付き合いくださいアロハスタイルラジオこの番組はハワイとオコナからユリコジョンソンがお届けしています鬱とパニック障害をきっかけに、みんながこうだからではなく、自分はどうかで物事を選択、判断するようになったら、思いがけない国際結婚にハワイ島移住と人生が大きく好転した、そんな自身の経験から、自分軸ですっきり豊かに生きるヒントや、アロハ的豊かな日常など等身大でお話ししています。スタンド FM のほか、Apple Podcast や Spotify、ッなど9つのポッドキャストからも配信していますまず私の旅の話をする前に今日本も非常に暑いと聞いております。ね、6月の間に梅雨が明けた地域も多いのかなそして40度を記録したというようなこともあの耳にしておりますので。どうぞ皆さん暑ささ対策をしししっかりしてどうぞごご無事でお過ごしくださいね、えー、私がこれをね通説に感じるのは、えー、この旅で、えー、私たちのキャンピングカーをラスベガスに駐車してるんですけれどもラスベガスって砂漠地帯で本当に暑いんですよね。コナを出発ししたたのののが6月の5日の夜でしたなので、えー、ラスベガスに到着したのが6月の6日の午前中なんですけどその日もうね気が付いたらラススベガス38度ままで気温が上が上ってましたもしかしたら最高気温はもっと高かったかもしれないですけれどもね、えー、旅を始めるにあたってキャンピングカーの準備をするわけなんですけどまあとにかく暑くて暑くて。扇子をね一つ車にキャンピングカーに置いてるんですけどそれで仰ぐんだけど仰いでも仰いでももう熱風しか来ないという感じだったんですよねまあ、極端に言うと顔にドライヤーを当ててるような顔がヒリヒリするようなねそんな風しか来なかったんですよねもういきなり灼熱の洗礼を受けましたもう汗だくになって例えば私はスーツケースで持っていた衣類とかそういったものを車の所定のね戸棚にしまうとかそういった作業をして主人の方はもうちょっとメカニックなことをやってくれるわけなんですけどもうそれをまだこうなんていうのかな車を走らせられる状態になるまでにそういったことをするので本当に冷房もないしもうねちょっと身の危険を感じるぐらいでしたね。それで、まあ、1日目はほぼキャンピングカーの準備で終わってしまうんですけど、まあ、そこからですねなるべく北の方にに向かって逃げるように車を走らせ始めましたで、まあ、アメリカのねどの州がどの位置にあるっていうのは私もこういった形で旅をするまでほとんど知らなかったのでこれを聞いてくださっている皆様もあまりもしかしたらピンとこないという方もいらっしゃるかもしれませんが。ラスベガスがあるネバダ州から斜め右上に向かってユタ州の方に入っていきましたユタも南部の方は結構暑いんですけれどももう今回はね、えー、ノンストップで北の方までずっと走り続けていきましたで北の方に行くとソルトレイクシティという大きな街があってそのあたりまで来るとねだいぶ過ごしやすくなりましたねそうそう確か、えー、旅が始まった直後の配信でまずはソルトレークシティに向かいますというようなお話をした記憶がありますこのソルトレークシティという街は、えー、ちょっとね特徴のある街なんですよね話す時間あるかなあのモルモン教ねキルスト教の中のモルモン教の発祥の地で、えー、そのモルモン教の大きな大学,大学だけじゃないのかな、えー、もしかしたらそれ以外の高校とか、えー、中学小学校からあるのかもしれませんがとても立派な大学とあとは寺院教会っていうのかなはいとてもあの立派な建物がね、えー、たくさんありますねあとはやっぱり湖ですよねソソルルトトトレレレイイク、グレートソルトレイクグーっていうのかな、まあ、この辺りも非常に興味深いのでまた別の機会にお話しさせてください。はい、そしてですねユタを通り越してさらに北上してアイダホ州ってね私うんと申し訳ないんですけどほとんど知識がなくてアイダホポテトチップスって昔おやつであったよねっていうそれくらいの知識しか正直ないんですけどだけどやっぱりねポテトチップスで有名になるぐらいあのやっぱりポテトが、えー、産地ポテトの産地らしいですねあのねその時はもう夜暗かったのであんまりはっきり周りを見渡すことはできなかったんですけどでもね確かね「ポテトミュージアムこっち」っていうねあのサイン、うん、看板標識っていうのかなそういうのがあのちらっとこうね目に入ったのでねあやっぱりポテトっていうのはこのアイダホのね一大産業なんだなっていうふうに感じました。そしてこのアイダホ州っていうのは一番北の端はカナダと接していますで私たちはそのアイダホ州の東隣かな、うん、のモンタナ州にあるグレーシャーナショナルパークグレーシャ国立公園というところでお一個の便と待ち合わせをしていたんですね、まあ、それで途中はなるべく止まらずに急いで、えー、北上していったわけなんですけどもうこのあたりはね、まあ、正直寒かったです。はい、そうですねヒートテックにフリースを重ねて夜はキャンプファイヤーの火で温まるというね、えー、そんな感じでしたねもちろん雪も残っていたしあと,、えーとえー、その国立公園の東と西を一本のね、えー、メインの道が通ってるんですけどでもまだあの一部その一番山の高い辺りになるのかな。は雪で閉鎖されたたまままになっていましたしもっとねそうですね7月とか今ぐらいだったらもう開通してるのかもしれませんけどやっぱり雪もたくさん見ましたね。うんなのでほんの数日の間34日の間にその体温以上のね灼熱のラスベガスから、えー、このグレーシャンナショナルパークまで移動して、まあ、すごい違いだなって思いましたね。そのっ、えー、と1日だけ1泊だけカナダに入ってキャカナダのキャンプ場で過ごしたんですけどもちろんね寒かったです<笑>その頃ちょうど夏至の直前ぐらいだったんですけれどもさすがに日が長くて夜10時を過ぎてもまだほのかに明るいんですよねなのでねなんかこう明るさで。時間のなんていう感覚が麻痺してしてまいまましたね、ま、だ明るいからもっといろんなことできるなって思ってでも時間を見たら時計を見たらもう、うん、8時9時だったとかね、うん、朝もねそうですね4時過ぎぐらいからうっすら明るくなってくるし、うん、なんかその一日の過ごし方っていうのがこう慣れてないのでね、うん、ちょっと勘が狂うみたいなところがありました。そしてまたアメリカに戻ってきてアイダホ州からアイダホ州に入ってきたんですけどカナダからそこからその東違う西隣のワシントン州ですねそこのシアトルにあるあシアトルに住んでる友人を訪ねるために、えー、はいシアトルに向かいましたシアトルというとシアトルマリナーズのね本拠地のあるところなんですけど、えー、内海に面していって穏やかなんですよね、えー、井戸が非常に、えー、高い割には穏やかでそれでも私にしてはちょっとねやっぱり肌寒かったですね外を歩くにはねうんそれから、えー、その後ですねシアトルからそのまま西海岸を南に進んでそのワシントン州の南隣にあるオレゴン州に入りましたオレゴンもやっぱり海沿いはねちょっと曇っていてあシアトルも、えーとね、私が訪れた日も曇っていたんですけどその友人に聞くと、まあ、真夏7月8月以外はこういうちょっと曇ったようなどんよりしたお天気が多いんだよというようなそんなことを聞きましたでオレゴンもやっぱりそのグレーの海でもうそうですねあの普段ハワイの青い海を見慣れているとあのちょっとびっくりしましたね。全く海といっても違うんだなっていうのを思いましたそして、えー、そのえっ、ー、とねオレゴンで乗馬をしたんですね初めての乗馬バンドンビーチというそこはあの海沿いでその乗馬をした午前中はねとても真っ青な、えー、晴天になってねとても嬉しかったんですけどその日の午後に今度は内陸の方に移動していきました山の方ですねえー、クレーターレイク国立公園というところがあってそこはクレーターレイクという名前の通り、えー、もともと古い火山の、えー、上3分の1ぐらいが噴火でもう吹っ飛んでそのクレーターに、えー、クレーターの中に湖ができているという場所なんですけどまあそこが雪国でしたもうねえっ、ー、と国立公園の中の道があるんですけどそうですね2メートルか3メートルぐらいの雪の両側両サイド壁になっているようなところをこう車で通っていきましたし湖はね霧が晴れるとすごく美しいもう鏡のような湖面で真っ青で綺麗だったんですけどそれもタイミングでね、えーもう真っ白で何にも見えない時も多かったですねでそして雪がしんしんと降り出してもうクリスマスなんかこうホワイトクリスマスの歌を歌いたくなるような本当にこう真剣に雪が降るというそんな日でしたね私たちもなるべく、えー、その国立公園のロッジがあるんですけどそこの、えー、なんだっけファイアープレイス暖炉がうん暖炉の前にこうしばらくね、えー、温まらせてもらっていたりとか、なるべくこう暖かいところ暖かいところを探して、えー、過ごしていました。で、そこから、えー、カリフォルニアのうんあシャスタさんに来ましたね。割と北の方にあります。シャスタもそうですね、ちょうどいいぐらいの気候でしたね。スガスガしくてちょっとひんやりするんですけど、えー、とても気気持ちのいいお天気で,、うんそうですねえー、川の横のキャンプ場のところから収録をしたのを覚えておりますただ町の方に行くと結構暑かったかな、うん、と言ってももちろんそのラスベガスのような暑さでは全くなかったですけれどもねはいでそこから、えー、もう少し下がって南にカリフォルニアのちょうど真ん中あたりにある、えー、サクラメントというところがカリフォルニアの州都になるんですけれどもその郊外に住んでいるメイの家族を訪ねてきましたただねそこはね内陸部だったのでね暑かったですやっぱりそれでもうんなのでそこで数日ね滞在させてもらったあとはもう涼しい場所を求めてベイエリアと呼ばれるえー、そうですね。サンフランシスコ周辺のサンフランシスコ湾のあたりのことをベイエリアと言うんですけども、やっぱりその内陸の方が暑い色らしいです。海辺海辺の町の方がうんと涼しいんだよってその子もメイ、えー、も教えてくれまして、それで行ってみたらやっぱりもう全然違うんですよ。その頃で最高気温が16度とかね、そういうところがたくさんありました。もうアメリカ国内じゃなくてカリフォルニアのちょっと東西を、ね、移動するだけでそんなに違うんだっていうのも新しい、えー、発見というか学びでありましたそしてサンフランシスコの有名な、えー、ゴールデン・ゲート・ブリッジを通って、えー、南のさらに南の方に行ったんですけどその時も、えーとね、結構霧が出ていて、えー、ゴールデン・ゲート・ブリッジのこの高い鉄塔っていうんですか柱のあの最上部のところは<笑>すいません最上部のところはこう一部霧でね、えー、隠れて見えないとかねそういう風な具合でしたね、うん、涼しかったです涼しかったけど霧も多くて、えー、あんまりこう、うん、そうですねやっぱりシアトルの辺りと同じような感じで青空っていうのはあまり見られないのかなという風な印象でしたもちろん日によって、えー、場所によって違うとは思うんですけれどもね。うん、で結局、えー、その後さらに南に海沿いを走っていって、えー、水族館でね有名なモントレーという場所があるんですけど、えー、モントレー湾の辺りもすごい霧が発生してましたね。えー、確かお話したと思いますけれどもホエールウォッチングクジラウォッチングの、えー、船に乗ったんですけどもう海の中海の上も霧でね、えー、周りがあまり見渡せないというようなねそんな感じの海でした。でそれがようやくこの太陽さんさんとした、うん、私がずっとカリフォルニアってこういうイメージなんだろうなって思っていたような景色に出会えたのは。もうサンタバーバラぐらいまで結構ロサンゼルスに近いところまで来てからですねうん。というような感じで結構駆け足でお話をさせていただきましたけどグレーシア国立公園もそれからクレーターレーク国立公園ももちろんもう全て美しかったですけどでもこの6月にようやくそういう景色が見れるっていうことは。冬の厳しさっていうのは一体どんんなな感じなんだろうってね思いました前から感じてはいたんですけれどもアメリカってまアメリカってっていう言い方が正しいかどうか分かりませんけれども夏は本当に暑くそして冬は氷点下になるっていう地域が結構多いようなんですよね。昔結婚した頃に主人に「えー、京都って暑いの?」とか「寒いの?」とか聞かれて「いや暑いよ京都は盆地だし夏は暑くて冬は寒いんだよ」って言っていたんですけどでもその幅がもっとととと広いいこころがアメリカにはざらにはあるということです冬はねもう雪で家から外に出られないというようなねそういうところもありますもんね。だからそういうのと比べたら京都はね全然そこまでの寒さではないし、うん、そしてハワイもその寒暖の差がね1年間の寒暖の差が小さいんですよさらに小さい、うん、例えばですね今えー、っともう午後になっていますけれどもこちら今収録している時私が住んでいる地域で、ね、これは iPhone 情報ですけど28度ですね。うん、最高気温が二十九度だそうです。今日そうなので、家の中にいると、うん、別にそんなに暑さは感じないですね。うん、そして、今、この時間、日本はまだ午前中ですけど、あ私の実家のある京都だと、すでに二十九度。今日の最高気温三十五度という風に出てるし、東京は三十二度になってますよね。なので、あの日本の。ほとんどの地域よりも夏は涼しくそして冬はもちろん暖かいというのがハワイなんですよねそういう意味でとても暮らしやすいしありがたいことだなと本当にもに今回の旅をして今まで以上にねあ,のありがたみを感じていますそしてだからこそみんなハワイに住みたいとかハワイを訪れたいっていうねそういう人が多いんだなっていうことも非常に腑に落ちました。そしてもう一つアメリカの多様性なんですけどいろんな人種がこう混ざり合って生活してるからっていうふうによく言われてきたし、えー、それも一つ大きな要因だなと思うんですけどこれだけ多様な気候があるからこそ、えー、その土地に住む人なりの価値観が生まれたり文化が生まれている、うん、こういうのも多様性の国っていうことのゆえじゃないかなというふうにね、今回初めて思いました。えつらつらと、えー、多岐にわたってお話ししましたけれども、伝わっていたら嬉しく思います。やっぱりね、旅をして自分の目で見て自分の肌で感じるっていうことは、今私がお話したように、まあこれは私のすべて想像で話している部分ですけどね、この多様性の原因はこの多様な気候にあるんじゃないかっていうようなことは私の想像だけれども、そういうふうに想像力をかき立てられたりとか、自分でそうやってこう組み立てて思考するっていうことにもつながってますよね。うんやっぱり旅って大事ですね。インスパイアされる。はい。ということで最後までお付き合いくださり本当にありがとうございましたさて最後にお知らせです9月に3年ぶりのハワイトリトリートを開催します2年間ほぼほぼこもりきりの生活でしたという方が多いと思うんですけれどもどうぞ自分の目で見て自分の肌でいろんなことを感じるそういった体験のための旅に来ていただけたらなと思います詳しいことは選考案内に登録していただきますと特設サイトの方にご案内いたしますので、えー、概要欄の方から選考案内の方にご登録ください。それでは今日はこの辺でライフアーティストイリカ・ジョンソンでした。マハロー。